0: Je m'appelle Marc-André Sabourin, je suis chef de bureau Affaires et Économie à l'actualité. Et j'ai choisi le métier d'informer parce que je voulais connaître la vérité.
1: Allô, Steve Pro, Micro du Balado, le métier d'informer, le balado qui réfléchit sur le journalisme avec ceux et celles. Qui le pratique? Ah ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression que l'infolettre a fait son grand retour dans ma boîte de messagerie. Je reçois les infolettres quotidiennes du Devoir. Euh, l'infolettre, je me suis abonné à l'infolettre L'Angle Positif. Ça, c'est juste des bonnes nouvelles de la presse. Euh, je lis, bien sûr, religieusement l'infolettre de, de Patrick White, mon, mon patron pour ce balado qui nous fait chaque semaine une très utile revue de presse de ce qui se dit dans les médias à propos des médias. Bien sûr, j'ai une, quelques infolettres américaines, je me suis aussi abonné à InfoBref. Je pense le seul média québécois qui est basé uniquement sur le modèle de l'infolettre. Pourquoi est-ce qu'on revient à ce médium qu'on pourrait qualifier de « vintage » Quelles sont les bonnes pratiques en matière d'infolettre Comment est-ce qu'on peut euh, sortir du lot avec sa propre infolettre J'en discute dans cet épisode avec Marc-André Sabourin, chef de bureau Affaires au magazine L'Actualité, qui, chaque semaine, livre son infolettre et cents, une infolettre que reçoivent 33 000 abonnés, qui est remplie de conseils et d'astuces pour nous aider à faire un peu plus d'argent. J'espère qu'on va pouvoir faire un bon tour de ce qu'est l'infolettre et en quoi c'est pertinent, en 2023, d'avoir une infolettre pour son média. Marc-André, avant qu'on se rencontre, j'ai fait un petit peu de recherche sur l'histoire des infolettres parce que ça m'intéressait et euh, j'ai, j'ai découvert que ça fait vraiment longtemps que ça existe. En fait, ça existait, je ne sais pas si tu le savais, mais avant les journaux. Les journaux sont des dérivés d'infolettres, en fait. Ah, pour de euh...
0: vrai? OK, donc avant Internet, là, il y avait déjà oh, des...
1: Oui, je te parle des les premières infolettes, ce que j'ai lu sur Internet, là, les infolettres étaient manuscrites, donc les gens... Euh, c'était souvent des marchands qui partageaient de l'information sur un domaine ou un secteur, et puis ils recopiaient les infolettes. Des fois même, ils disaient qu'il y avait comme un, un côté industriel parce que c'était différentes écritures. Donc, genre, une personne faisait une phrase, l'autre personne faisait l'autre phrase, puis il travaillait à la chaîne un peu comme ça pour faire l'infolette. C'était avant l'impression, là. c'était avant Gutenberg. Là. Et, euh... Donc,
0: il y, avait, il, y avait, il y avait une base d'abonnés, en quelque sorte, des gens qui voulaient recevoir leurs leur lettres, oui. plus d'une personne, disons 100 personnes. Donc, il y avait des les gens qui
1: étaient intéressés à cette information. Et les journaux se sont un peu inspirés des in- de ces infolettres manuscrites qui ont repris certaines, certains traits, certains caractères de ces, de ces infolettres-là. Je trouvais ça intéressant. Je ne savais pas que c'était à ce point. Je sais qu'il y a un retour de l'infolettre, mais je ne savais pas à quel point ça faisait aussi longtemps qu'on en parlait. Toi, de l'art et scène, comment ça a commencé cette affaire-là?
0: Ça a commencé... C'est né avec une infolettre, en fait. Donc, okay. moi, quand je suis arrivé à l'actualité en 2021, euh, le, le mandat de ma patronne, c'était de lancer une nouvelle infolettre en lien soit avec les, les affaires, l'économie ou les finances personnelles. Euh, c'est un moment où on parlait énormément d'inflation et donc le sujet des finances personnelles s'est imposé. Cela dit, c'est une idée qui avait germé beaucoup plus tôt que ça dans on ma vie. On de
1: quelle année? Là? On est en
0: 2021 à 2000, ce moment-là. Okay, exactly. okay. Pas 2020, si donc, ça fait pas si longtemps, ça fait seulement deux ans. Cela dit, ça fait plusieurs années que l'actualité mise sur les infolettes pour euh, rejoindre non seulement ses abonnés, mais peut-être éventuellement de futurs abonnés. Mmh. La, une des premières infolettes spécialisées qu'on a lancé c'était l'infolette politique, euh, il y a quelques années pendant une campagne, euh, qui avait très bien fonctionné, mais ça avait été un projet, ce qui devait être un projet ponctuel, avait finalement été prolongé. Donc ça devait seulement être pour la campagne, ça fonctionnait très bien, donc ils ont décidé de le prolonger. Et ensuite, euh, chaque chef de bureau à l'actualité a été mandaté de créer une infolette spécialisée pour sa section. Okay. Euh, et c'est comme ça que, Do- que Dollar SN finalement est né en En février 2021, voilà.
1: Tu présentes fièrement 33 000 abonnés. 34. On est rendu à 34. On est rendu rendu à 34. (rire) Tu changeras ton LinkedIn. Est-ce que c'est considéré comme beaucoup d'abonnés dans le monde de l'infolettre? Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est un succès?
0: À l'actualité, je suis certaine c'est un succès. Okay. Euh, si je compare aux autres infolettes spécialisées, donc infolettes santé, on a 19 000 abonnés, infolettes politique de mémoire, euh, un peu plus que 9 000. Il euh, y a l- seulement l'infolette générale, donc la généraliste, celle qui est envoyée à tous les jours, la quotidienne, euh, qui rejoint près de 70 000 personnes. Mais en termes d'infolettes spécialisées, 33 000, oui, c'est, euh, c'est, 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 un, succès, c'est un succès. Et c'est un succès dans la mesure où il n'y a pas seulement... 30, j'ai dit 33 000, hein, je suis plus habitué, il faut que, faut que je change 34, le chiffre dans ma tête. 000. 34 000. C'est, c'est non seulement 34 000 personnes qui reçoivent l'infolette, euh, mais c'est un taux d'ouverture qui tourne autour de 60 C'est exceptionnel. Ça, je peux comparer à l'industrie. Là, 60 dans l'industrie des infolettes, un taux d'ouverture, c'est énorme. Euh, un taux de clic qui oscille autour de 20 ça aussi, c'est énorme. Donc, moi, il est surtout là, le, 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 la, la mesure du succès, je la fais davantage avec le taux d'ouverture et le taux de clic qu'avec le nombre d'inscrits. Parce qu'une infolette qui est envoyée à 100 000 personnes, s'il y a 10 personne qui l'ouvre, ça vaut pas grand-chose. Ouais. Euh, mais quand il y a plus de 50 des gens qui l'ouvrent, quand il y a plus de 20 des gens qui l'ouvrent, euh, quand il y a plus de 20 des abonnés qui, qui cliquent sur oui, un bien article bien qui se retrouvent sur le site de l'actualité par la suite, euh, qui consomment
1: l'information qu'on a mis du temps à créer, ça, c'est un succès. Tu consacres combien de temps, tu dirais, par semaine à la préparation de cette infolette-là? Est-ce que ça occupe une grosse partie de ton temps? Ça
0: occupe une grosse partie de mon temps parce que l'infolette a vraiment été intégrée au cœur de de mon rôle de chef de bureau. Euh, comme chef de bureau à l'actualité, non seulement je dois écrire des articles, mais je dois aussi commander des articles à des collaborateurs pigistes. pour un les un petit rédacteur en
1: chef de ta section. Exactement.
0: Je suis un mini-rédacteur en chef de ma section. Or, le succès de Dollar SN a été tel que depuis plus de six mois maintenant, je me concentre presque exclusivement aux finances personnelles via Dollar SN. Donc, j'ai beaucoup délaissé tout ce qui est affaires, tout ce qui est économie pour me consacrer uniquement là-dessus. Donc, dans un certain sens, on peut dire que maintenant, 100 de mon temps est consacré à Dollar SN mais de $SN c'est devenu plus qu'une infolettre si je pense uniquement à l'infolettre la simple rédaction du corps de l'infolettre on va parler d'une journée de travail euh, plus la commande, euh, commande rédaction des articles en lien avec ça, bien ça c'est le reste de ma semaine ensuite.
1: tous ces trucs-là là, tu dois être rendu quand même assez riche là.
0: Ah, je suis euh, fortuné <rire> à un point euh, riche, je suis cheap parce que, aussi <rire> parce qu'il faut
1: dire que cette infolettre-là puis, c'est un peu ce qui fait son charme, c'est que, on, on parle, ben, on parle de grands sujets, oui, mais c'est, c'est ça reste du journalisme qu'on, de service, là, C'est-à-dire, voici où est-ce que vous pouvez, comment économiser sur votre forfait de téléphone cellulaire. Donc, on reste dans des sujets quand même très terre-à-terre. Terre. Des... Ça te plaît, ça, de, de, de ce journalisme-là, ce type de journalisme-là qu'on dit de service?
0: J'adore ça et bien je bien. pense que c'est négligé au Québec. Euh, j'ai fait plein de choses avant de faire ça. J'ai, mm-hmm. fait, euh, j'ai fait de l'enquête, j'ai fait du long reportage, j'ai, eu, j'ai fait du documentaire télé, j'ai eu énormément de plaisir à faire tout ça, euh, mais j'aurais jamais eu autant de, de, de satisfaction euh, qu'en ce moment avec Dollar SN. Ce que j'adore de ça, c'est que j'ai le sentiment d'avoir un impact très concret dans la vie des gens. Euh, à toutes les semaines, il y a des lecteurs, il y a des lectrices qui m'écrivent pour me remercier, pour me dire « Hey, ton, ton truc, ton astuce, je l'ai utilisé, j'ai épargné 450 $». Il, il, il y a des gens qui m'ont écrit pour m'ont dire qu'ils avaient économisé, mi- économisé des milliers de dollars grâce à mes trucs, grâce aux trucs de $SN de nos, co- de nos collaborateurs, de nos collaboratrices. Euh, donc, donc ça, c'est une très, très, très grande fierté. Euh, et ça fait du bien de voir que ce qu'on fait euh, a un impact concret dans la, dans la vie des gens. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Euh, le, 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 les autres reportages que je faisais auparavant, euh, les documentaires, l'enquête, c'est essentiel d'avoir des journalistes C'est très valorisé ça. dans
1: la profession. C'est très
0: valorisé. Souvent, le journaliste de service l'est un peu moins. Mm. Euh, pourtant, euh, moi, ce que j'aime lorsque, lorsque, lorsque j'envoie l'infolette, c'est que je sais que les gens qui vont l'ouvrir euh, vont trouver des choses qu'ils vont pouvoir appliquer de façon très, très, très concrète dans leur vie. C'est de l'information qu'ils peuvent utiliser dès maintenant et c'est de l'information qui ont de la valeur, à, qui, qui, qui gagne de la valeur à leurs yeux. Parce News que you can use. News you can use. C'est exactement <rire> ça. C'est très concret. Euh, c'est très pratique et euh, ça, 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 le, ça, ça a aussi changé un peu ma façon d'écrire les articles. Avant, quand j'aurais fait un article en finances personnelles, bon, mais tu sais, j'aurais peut-être une approche un peu plus sociétale, donc, je sais pas, lançons quelque chose, euh, les, lan, lançons un sujet comme ça en lien avec les finances personnelles, les, les, les assurances collectives, hein, un sujet super plate, <rire> super aride, on s'entend. Euh, là, j'aurais commencé par faire des recherches. Bon, mais combien de Québécois ont des assurances collectives? Qu'est-ce qui est couvert habituellement? Je veux des statistiques, je vais aller chercher des entrevues d'ex- d'experts. Je veux... c'est, c'est, c'est intéressant, mais si j'arrive avec un article qui dit, euh, je ne sais pas moi, comment, euh, euh, comment conserver vos assurances collectives à la retraite? Wow! OK, ça, ça, tout d'un coup, c'était, ça, ça on devient intéressant. Plus, ouais. on, 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 vient, on, vient, on vient répondre à un besoin euh, très précis. Mmh. Um, et au travers de ça, après ça, je peux disminer l'information euh, intéressante, mais je vais, je, je, vais toujours, je, vais, je vais toujours construire dorénavant mes articles de, de service, vraiment avec le côté « voici ce que vous avez à gagner »,« voici comment le faire pour l'appliquer », et au travers de tout ça, ben, venir disperser de l'information qui va être pertinente pour que la personne puisse comprendre quels sont les enjeux euh, en jeu.
1: Revenons un peu sur l'infolettre en tant que telle, euh, à l'ère de TikTok et de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Comment est-ce que tu expliques ce retour? Parce qu'il y a un retour de l'infolettre. Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je, je, je vois plein d'articles, là, la, la, la renaissance de l'infolettre, le retour de l'infolettre. Comment tu l'expliques, toi, ce retour-là?
0: Euh, il y a assurément un retour de l'Infolet. Personnellement, je l'explique d'une façon très simple, c'est que les médias cherchent à s'affranchir de plus en plus des géants du web, mmh. que ce soit Google, Meta, euh, TikTok et compagnie. Euh, Se
1: réapproprier euh, leur, audi- leur audience, leur Exactement,
0: auditoire. exactement. Donc, euh, pendant au, au début, les médias ont ri un peu de, de, des médias sociaux. Finalement, ils les ont investis parce qu'ils ont réalisé que hey, ça peut nous permettre de rejoindre un large auditoire. Euh, finalement, ils sont devenus presque dépendants, euh, il y a certains médias dont le modèle de l'affaire reposait entièrement sur la, la distribution de leur, leurs articles via les médias sociaux. Euh, et maintenant, euh, surtout à un moment où au Canada, on voit Facebook, euh, Meta qui, qui, qui bloque les sites de nouvelles, peut-être Google, euh, ça reste à voir. Euh, on réalise, non, non, on, on doit s'affranchir autant que possible de ces, de ces géants-là. Et l'Infolet, c'est ça qui est génial. Il n'y a, 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 euh, a pas une grande entreprise qui décide qu'est-ce, qui, qu'est-ce que le lecteur voit, qu'est-ce que le lecteur voit pas. Euh, le, le défi, c'est de convaincre les gens de s'inscrire, de donner leur courriel. Euh, mais une fois que c'est fait, ben, ils reçoivent directement dans leur boîte courriel les articles que, 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 que nous, on a, on, on a écrits. Donc, c'est un lien direct et qui s'intègre facilement à la, à la, à la routine quotidienne des gens parce que les gens lisent, lisent leur courriel. Euh, donc, on, c'est, c'est, c'est l'équivalent quelque
1: sorte, si on revient dans le temps, d'un, d'un journal qui était déposé à la porte. L'actualité, ça reste un magazine imprimé, euh, qui est distribué, qui a des abonnés. Mais là, on parle d'un, d'un, d'un produit dérivé de l'actualité. C'est, c'est clairement ça. C'est-à-dire que, oui, c'est un produit marketing. On peut imaginer qu'il y a des gens qui vont peut-être s'abonner à l'actualité à cause de ton infolettre. Mais ça ne vit en soi, là, c'est, ce produit-là, de l'art et c'est, ce, c'est un média en soi euh, qui a son lectorat. Euh, est-ce que puis euh, tous les médias sont là-dedans. Je regarde la presse, ont une variété d'infolettres aussi, le devoir, sa variété d'infolettres. On dirait qu'il y a comme une évolution du média où est-ce que la marque média existe, mais elle se décline maintenant en toutes sortes de petits médias. Est-ce que tu vois ça, toi aussi? ben Oui, c'est une façon de créer un lien privilégié avec les lecteurs euh, qui qui
0: s'intéressent à une section particulière. Euh, Je pense aux infolettes du devoir, le courrier de l'économie, le courrier de la planète. Je pense aux infolettes euh, de la presse euh, avec euh, euh, l'argent fait le bonheur, avec avec, euh, la gourmande, entre autres. Euh, C'est une façon de rejoindre des lecteurs qui s'intéressent à un un sujet très précis. -hmm. Souvent, il y a un lien de proximité qui va être créé avec euh, le journaliste ou la journaliste qui écrit l'infolette. Donc ça, c'est c'est, c'est génial mais faut comprendre aussi que oui euh, SN bon ça semble ça semble être son propre média mais ça s'inscrit vraiment dans une stratégie très réfléchie à l'actualité l'actualité demeure euh, est un média payant donc euh, notre titre que ce soit le magazine que ce soit le site web il y a un mur payant après un certain nombre d'articles les, les gens doivent s'abonner pour pouvoir continuer à lire donc, la, la, la stratégie d'affaires derrière ça, c'est qu'on veut que les, les, les gens se butent le plus souvent possible au mur payant, tellement qu'ils en viennent tanner, dire c'est correct, je vais le payer le 4 par mois que ça coûte pour, pour lire l'actualité. Euh, et les infolettes s'inscrivent parfaitement dans cette strat- stratégie-là. C'est-à-dire, moi, j'ai mon infolette la que les, les gens reçoivent. Et je les trouve le fun, les articles à Sabourin. Euh, ils le reçoivent le, un samedi, ils en lisent un ou deux. Ah, c'était bon. Ils reçoivent ça le samedi suivant, ils en lisent un ou deux. Ah, c'était bon. Ils reçoivent ça l'autre samedi après. Oh, ils se butent au mur payant. Il y avait le goût de le lire, mon, mon, mon truc pour, pour faire 100 cette semaine. Euh, et, et ce que nous, on observe, c'est que le taux de conversion est très élevé avec les infolettes. Donc, rapidement, ben rapidement. Il y a beaucoup de lecteurs qui euh, qu'ils vont se buter au mur payant vont finir par s'abonner à l'ensemble de l'actualité. Euh, dans certains cas, oui, ça va être pour lire uniquement les articles de $SN, mais euh, dans bien des cas, ça va être aussi pour accéder à, tout, à tous nos articles, à toutes nos sections. Euh, et aussi, souvent, c'est pour, ça va être pour des gens une façon de découvrir l'actualité mm-hmm. en soi. Il y a des gens qui vont s'inscrire à $SN uniquement pour les astuces, mais lorsqu'ils vont s'abonner, ils vont commencer à recevoir aussi euh, les articles faits par mes collègues euh, des chefs de bureau politique, euh, chefs de bureau, euh, chef bureau euh, sciences et santé. Euh, et et on dit Ok, non, finalement, j'en ai vraiment pour mon argent, pour revenir sur le thème le, des on, on,
1: on, crée la, on crée le besoin et on, on, le, on, on, le, fa, on le facture un bon moment. Un peu comme quand on va de la drogue, dans le fond. C'est un peu le <rire> un peu la, la même principe. <rire> si je fais une analogie, remplace un par cocaïne, puis. <rire> je ne pas t'amener là-dedans. Ben, dis mais... ça,
0: je, je, vais répondre, je vais répondre de la façon suivante. Contrairement à un vendeur de drogue, nos produits vont vous faire du bien. Ils vont vous faire du bien et bien, vont bien. vous enrichir. C'est, c'est, dans correct cas de ça, c'est
1: correct d'être addict à l'actualité. Il n'y a pas de problème avec ça. Um, il y, a un, il y a un aspect aussi technologique, c'est-à-dire que depuis il y a quelques années, il y a eu Substack qui a investi le monde de l'infolettre payante. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a 2 millions d'abonnements payants sur 35 millions d'abonnements. Ce n'est c'est quand même pas une majorité, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que tu pourrais imaginer, toi, de facturer pour, que les gens payent pour de et Est-ce que ça peut être… Une source, parce que là, c'est une source de revenus indirect, mais est-ce que ça pourrait devenir une source de revenus direct pour l'actualité? Euh, c'est, des, c'est, des,
0: c'est des choses qui ont déjà été évoquées. Il y a déjà des lecteurs, des lectrices qui, qui m'ont écrit en disant, est-ce que c'est possible de s'abonner uniquement à Dollar SN? Okay. Euh, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'offre pas. Dollar SN fait vraiment partie de l'actualité. Ce n'est pas, pas, pas une marque à part, euh, mais c'est sûr et certain que c'est le genre de, de choses à laquelle on, on réfléchit. Ça fait partie des analyses, mais c'est, c'est loin d'être quelque chose qu'on, qu'on envisage de faire en ce moment. Euh, cela dit, je trouve ça fascinant de suivre justement euh, la, la, la croissance, l'évolution de Substack euh, et, et des autres joueurs dans, dans le secteur. C'est quand même fascinant de voir de plus en plus euh, de, de, de. Souvent, ça va être des, des personnes, des personnalités reconnues dans leur, dans leur milieu qui vont créer leurs infolettes, mm-hmm. euh, vont faire payer pour recevoir leur, leurs articles. Et c'est aussi c'est, c'est, c'est fascinant. Là. C'est, ce sont vraiment des individus en quelque sorte qui deviennent euh, des médias à part, en, à part
1: entière. Euh, il, y en a, il y en a beaucoup, puis il y en a qui vont émerger. Un peu comme moi, je, moi, je suis de la génération blog, là, un peu comme les blogs ont créé des personnalités médiatiques, je pense que les infolettes vont, vont faire la même chose éventuellement.
0: En fait, je pense que les infolettes, ça va être une façon pour des personnalités médiatiques de euh, gagner de l'indépendance, donc mmh. de gagner une source de revenus indépendante qui n'est pas rattachée nécessairement à un grand groupe médiatique. Bon, rattaché à Substack, là. Oui. (rire) Mais mais Substack vend vend la mécanique. Il vend
1: vend l'imprimante. Puis, euh, ben, euh, toi, il faut que tu écrives les textes. Oui, c'est ça. Euh, On en a a parlé un petit peu au début. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Les bonnes pratiques ou qu'est-ce qui fait qu'une infolettre a du succès ou fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne dans, dans ce média-là? Tu as parlé d'une chose importante, la relation avec les, avec les lecteurs, des gens qui t'écrivent, Puis je le vois dans tes infolettres, souvent tu fais référence à, à, à des gens qui t'ont écrit. Euh, est-ce que ce côté, je dirais guillemets, animateur de pastoral un peu, euh, <rire> fonc- ça fonctionne? C'est ce que les gens veulent, c'est-à-dire qu'on fait partie d'une gang quand on, quand on est abonné à ton infolettre.
0: Ça fonctionne, c'est, 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 une des, c'est l'avenue que moi j'ai choisi. je pense qu'il y a d'autres options, je, ce qui est important avec une infolette c'est, c'est qu'elle ait une personnalité, mmh. euh, si un média se contente de, de faire une infolette où elle ne fait que mettre des, des liens vers les articles, euh, pfff il n'y a, a pas beaucoup de plus-value pour, pour la, la personne qui est inscrite. Euh, mais à partir du moment où, où on écrit une, une personnalité, euh, où on parvient à créer un sentiment d'anticipation, les gens ont hâte. Il y a des gens qui me disent « j'ai hâte au samedi pour vous lire. Mm-hmm. Euh, je, 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 déteste tout ce qui, je déteste tout ce qui touche à l'argent, mais j'ai hâte au samedi de recevoir votre infolettre. Euh, » c'est, 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 pour réussir à voir ça, il faut, faut créer une personnalité. Une personnalité, bon, ben, ça va être dans la façon dont ça va être dans le ton, dans, dans, dans le choix des titres. Euh, de la même façon, en fait, qu'on réfléchit un, un journal. Un, un journal a, a une personnalité. Euh, le, la la, la titraille, les photos, tout ça, c'est super important, mais il faut accorder le même soin que, que, qu'on accorde à nos éditions papier ou numérique. Euh, faut, ce soin-là, il faut aussi l'accorder aux infolettes, autant dans le choix de l'objet une fois à l'intérieur du texte, dans le choix des visuels et ainsi de suite. Et, 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 et j'ai l'impression que... Trop longtemps, l'infolette a été comme quelque chose qu'on exigeait un peu, justement, dans lequel on disait « Oui, oui, on va mettre nos liens. » Là, ça, c'est les articles qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, on envoie ça. Merci, bonsoir. Euh, or, je suis content de voir de plus en plus de médias au Québec et ailleurs euh, investir les infolettes, leur créer vraiment une personnalité propre. Il euh, y en a que j'attends. Il y, y en a plusieurs que, que je lis religieusement. Euh, des fois, il y en a que, que, que je sauvegarde pour plus tard parce que je n'ai pas le temps. Donc, j'ai, j'ai, j'ai développé avec les infolettes la même relation que j'ai développée par exemple avec, avec les magazines que je reçois.
1: Donc, euh euh, il y a un aspect aussi, euh, tu l'as évoqué tantôt, des, des, quand on est éditeur d'une infolettre comme toi, il y a des statistiques qui nous intéressent. Tu nous as parlé du taux d'ouverture, le taux de clic. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, je me mets dans la peau de quelqu'un, un journaliste qui a envie de se partir d'une infolettre. Comment on mesure le succès? Oui, donc moi, tous les lundis matin, première chose que je fais, je regarde mes statistiques. Je
0: regarde quel est le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, ça me permet de déterminer essentiellement est-ce que l'objet de mon infolettre était bien choisi? Okay. Euh, donc ça, ça me permet après ça de réfléchir dans le futur comment mieux choisir les objets de mes prochaines infolettes.
1: À, à 33 000, est-ce que tu fais des tests A, B? Là, souvent, on, on, en voit fait, ça?
0: on en fait à l'occasion, mais on n'en fait pas systématiquement okay. pour, pour nos titres. Euh, cela dit, c'est quelque chose que je souhaite euh, faire, mais bon, il faut qu'on choisisse, euh, faut qu'on choisisse nos, nos, nos combats un par un. Mais oui, faire des tests AB, c'est une possibilité. C'est somme toute relativement simple de le faire avec MailChimp. Mm-hmm. Euh, dans le cas d'une infolette, qu'on envoie à une heure précise, une journée précise, c'est un peu plus complexe. Euh, mais c'est ça. Donc le taux d'ouverture, ça me permet de déterminer si le choix de mon objet était le bon. Est-ce que j'ai réussi à convaincre les gens d'ouvrir euh, mon courriel? Donc, c'est un peu comme la, la couverture d'un journal. Est-ce que j'ai réussi à, convain- à convaincre les gens de, d'ouvrir le journal ou si euh, on remonte encore plus dans le temps, de le ramasser dans le, dans le kiosque à journaux? Mm-hmm. Euh, ensuite, le taux de, le taux de clic, bien, ça me permet de vérifier, OK, est-ce que ce que j'avais à, est-ce que que j'avais, le menu que j'avais à offrir cette semaine-là euh, était assez convaincant pour que les gens, après avoir lu après avoir lu mon introduction en quelque sorte dans l'infolette, Veuille, veuille obtenir le reste de l'information et aller sur le site de l'actualité. Donc ça pour moi le taux de clic c'est super important, surtout dans un contexte où faut faut se rappeler que dans une stratégie d'affaires euh, l'objectif ultimement c'est que les gens s'abonnent et pour que les gens est-ce s'abonnent. Tu
1: sais ça ce, ce chiffre là est-ce que ça se rend-tu à toi? J'ai ou... pas le taux de conversion okay.
0: ça se rend pas jusqu'à moi mais euh, mais je sais que le gars du web est bien content si <rire> mon taux de clic si mon taux de clic si est élevé. Le gars du marketing est très content si mon taux de clic est élevé parce que lui ça augmente son taux de conversion par la suite. Euh, mais ultimement aussi ça me permet de savoir si si, euh, si les articles que je fais intéressent réellement, intéressent réellement les gens. Donc ça, c'est l'autre chose que je regarde. Une autre chose que je regarde, euh, que je regarde euh, c'est, euh, c'est les statistiques de livraison par, euh, par euh, service de messagerie. Okay. Tantôt, je dis que les infolettes permettent de nous affranchir des géants du web. C'est presque vrai. Okay. <rire> c'est pas tout à fait vrai. Euh, reste que, euh, bon, beaucoup de gens ont des, ont des, ont des services de, 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 de boîte courriel avec, avec Google, donc Gmail. Gmail. Euh, avec euh, Hotmail ou, euh, ou Outlook, donc Microsoft. Il euh, y a Yahoo qui On reste On peut encore... savoir l'âge de la personne, tout dépendamment oui. <rire> si elle est sur Hotmail ou Gmail ou Yahoo. <rire> j'ai, 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 j'ai pas vu Caramel. <rire> ça, ça, c'est vieux, ça. Euh, mais, mais pour moi, c'est très important. Euh, un, parce que oui, tu, tu, tu viens de le signer, ça me donne une idée de la tranche d'âge, donc ça, ça me donne une idée aussi du succès peut-être auprès de certains groupes démographiques. Cela dit, j'ai aussi des statistiques qui viennent là-dessus euh, avec euh, notre fournisseur de, 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 d'Infolet, qui dans le cas et Mailchimp. Euh, mais ça me dit aussi, est-ce que est-ce que j'ai eu des problèmes de livraison? Euh, comme je donne un exemple, cette semaine, euh, lundi, je suis arrivé au travail puis euh, taux, de, taux, de, taux d'ouverture de 40 Ça, pour moi, c'est catastrophique. Ah, dis, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine pour que le taux d'ouverture soit de 40 euh, Je suis allé voir dans mes statistiques de livraison et pour une raison que j'ignore, euh, Out, euh, ouais, c'était Hot, Hotmail, et, euh, Hotmail et Outlook euh, ont mis euh, ce courrier-là directement dans les spams. Ah. Donc, euh, ça représente je pense environ euh, 40 Des fois, euh, c'est
1: des mots qu'il y a dans, dans le texte ou... Euh, c'est plus compliqué pas, que ça, ouais. en
0: fait. Euh, c'est vraiment plus compliqué que ça. et euh, Donc ça, quand ça arrive, ben là, je le signale à, euh, à notre équipe web. Ils sont en, en ce moment même, pendant que, 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 que je te parle, ils sont en train de regarder okay, quest ce qui s'est passé. Ils ont réalisé que pour une raison X, euh, en fin de semaine derni- depuis la fin de semaine dernière, Hotmail Mail et Outlook ont mis euh, l'adresse de, qu'on utilise pour envoyer nos infolettes dans une blacklist. Donc là, il faut faire des démarches pour euh, avec notre fournisseur, voir c'est quoi le problème, faire des démarches possiblement avec euh, les services de messagerie, de, de, avec, avec les bords de courriel pour se décider. Donc ça, c'est un peu technique, là, mais oh, oui. ça pour dire, c'est super important parce que si j'écris et que ça se retrouve directement dans le spam, sans même avoir une chance de convaincre les gens de cliquer dessus, bien là, c'est un problème. Donc c'est oui, ça nous permet de s'affranchir, mais on n'est pas... C'est pas, c'est pas, on n'est pas
1: totalement libre des géants du web en optant pour les infolettres. Ce que tu racontes là nous, nous, nous démontre que c'est quand même complexe une infolettre. Il ce y, y a quand même plusieurs choses à savoir, plusieurs choses à, à comprendre quand on fait une infolettre. As-tu l'impression que c'est un métier, que t'es en train de, une spécialisation du journalisme que tu es en train, toi et d'autres, là, de créer en ce moment? C'est assurément une expertise que je suis en train de
0: développer, euh, que, que j'adore. Honnêtement, en ce moment, si on me disait, Marc-André, euh, oublie ça là, on a besoin de toi ailleurs, euh, et, euh, ça, ça me ferait la peine parce que j'adore ça. Il euh, y, y a un côté un peu junkie. C'est très, c'est très satisfaisant d'avoir euh, de la rétroaction presque automatique, de pouvoir voir ses chiffres, ses statistiques. Euh, donc ça, c'est sûr et certain que ça, 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 ça on devient accro à ça. Euh, mais au-delà de ça... Euh, je trouve que c'est un magnifique médium pour rejoindre les gens. L'intimité que j'ai développée avec, euh, les, 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 avec, le, publi- avec le public de Dollar et Sain est exceptionnelle. Je me fais un devoir de répondre à chaque courriel de lecteur et d'électrice. De des fois, ça prend
1: plus de temps que, que je le voudrais, mais j'adore ça. Euh, je m'en passerai plus aujourd'hui, c'est sûr. Je sais, donc toi, tu es payé pour faire cette infolette-là, mais y a, mettons qu'on s'adresse à des journalistes indépendants. Tu l'as été pendant longtemps. Euh, Est-ce que c'est une belle avenue pour un journaliste indépendant de se dire, je vais me me lancer une infolettre pour moi, puis je vais vais mettre des efforts là-dedans? Est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça? Est-ce qu'on peut… C'est assurément possible, c'est assurément possible de
0: faire de l'argent. Il y a une infolettre quotidienne que que je reçois tous les jours qui s'appelle The Peak, euh, une infolettre canadienne qui couvre le monde des affaires, techno, start-up, qui a été vendue récemment pour 5 millions de dollars. Ouais. Euh, et ça, c'est une infolettre qui ne fait que, que de la curation. Donc, ils, f- ah ouais. f- ils font à peu près pas d'articles originaux. Euh, donc, ça, ça, c'est tout dire. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a de la place. Euh, encore au Québec, surtout, euh, je trouve qu'il y a encore de la place pour des infolettres. Euh, cela dit, ça reste, ça reste risqué. Ça, je veux dire, <rire> de, de la conseiller à un journaliste indépendant de se lancer là-dedans, il faut vraiment que le, le médium le, le ou la passionne. Ça, c'est sûr et certain. Euh, pour gagner sa vie avec ça, ça va prendre du temps. Et là, le défi, c'est p- avant qu'une infolette puisse devenir payante, il euh, faut avoir plusieurs milliers d'abonnés, euh, à moins d'y aller avec Substack. Mais encore là, pour Substack, il faut être capable de convaincre les gens, de convaincre, de payer pour nos articles. Euh, et ça, ça prend plus que notre mère et nos amis. Mm-hmm. Euh, donc, ça peut être très difficile. Euh, je pense que pour, pour se lancer dans le milieu des infolettes à titre d'indépendant, il faut vraiment avoir une niche très précise. Savoir qu'il y a un public, il faut avoir une idée une idée de comment on va rejoindre ce public pour le convaincre de s'abonner à notre infolette. Euh, et idéalement, si on est capable de, de nicher un secteur où on sait qu'il va y avoir, qu'il va y avoir un appétit publicitaire, euh, là, je pense qu'il y a de la place. Après ça, ça, ça va... Ça va relever d'un, 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 d'un projet d'un projet pour la passion, pour l'expertise. Euh, des fois, ça peut être une façon de faire les histoires qu'on a le goût de faire, mais qu'on ne parvient pas à
1: vendre. Mais de là, à en vivre, euh, ça va être difficile. C'est quand même t- De toute façon, c'est difficile de vivre. Point, du, journalisme, du journalisme, point. <rire> Merci, euh, Marc-André, pour ce cours 101 sur de Foulette. mais j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur... Euh, euh, Jadis, tu as écrit... Là, on est dans un tout autre sujet, mais j'étais devant moi, donc on en parle. Je veux qu'on parle de cette biographie, de Roger Tétrault, le roi du mensonge, parce que c'est disponible encore aujourd'hui. Sur Crave, euh, série de trois épisodes, as-tu été impliqué dans cette... Parce que je sais que tu as écrit une biographie en texte sur Roger Tétrault, le, le roi du canular, dans le fond. Euh, mais il la série, est-ce que tu as été impliqué? Tu es interviewé, mais est-ce que tu es... Euh... En
0: fait, c'est très drôle ce projet. Euh, oui, je suis interviewé dans la, dans la série. Oui, c'est ça, parce je l'ai vu, mais je, je me demandais
1: si tu avais un plus d'implication que ça. Euh, oui et non. OK.
0: <rire> donc, il faut savoir, donc, euh, en 2013, comme tu le mentionnais, j'ai écrit un livre sur Roger Tétro qui s'appelait Le Maître de l'Intox à l'époque. C'est un livre numérique qui n'est hélas plus disponible mais aujourd'hui. Oui. Euh, ça pourrait falloir ça avoir la peine que je remette le fichier, ne serait-ce que pour le rendre disponible aux gens que ça l'intéresse. Euh, et à l'époque, en faisant mes recherches sur Roger Tétro, euh, j'ai réalisé qu'il y avait un, un, un documentariste qui avait monté un projet euh, sur Roger Tétro, qui avait interviewé plusieurs personnes de son entourage. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai entendu parler de ça. C'est moi, en faisant mes entrevues, okay. et, disons, ils m'ont dit « Ah oui, il y a déjà un gars qui m'a interviewé dans le temps. Il y a quelqu'un qui m'a donné son nom. Je l'ai retrouvé, je lui ai écrit. » Il me dit « Ah ben oui, tu sais j'avais monté un projet, mais je n'avais pas trouvé le savoir de financement. Tain, voilà mon scénario. <rire> » Ah oui? Fait que moi, pour, pour, pour ma recherche, c'était une mine d'or parce que dans son scénario, il y avait les coordonnées de plusieurs personnes, euh, il y avait les commentaires de plusieurs intervenants, donc ça m'a beaucoup aidé pour étoffer euh, ma recherche. Évidemment, j'ai fait mon, mon propre texte, mon propre scénario, ainsi de suite. Euh, et... Euh, et il y a un an et demi, lorsque j'ai été contacté euh, pour le documentaire, ben c'est, le même, c'est le même réalisateur.
1: C'est Charles Gervais.
0: En fait, c'est Stéphane Thibault. Donc, il y a deux réalisateurs. Charles Gervais, c'est un ami avec qui j'ai déjà travaillé oui, sur oui, d'autres oui. projets de documentaire. Mais le, le, le réalisateur qui avait monté le projet à l'époque, c'était Stéphane Thibault. Et c'est ça, on réécrit en disant, « Hey, tu sais, on t'avait envoyé <rire> <On t'avait... rire> le scénario à l'époque. <rire> » Tu m'as <l'époque... rire> donné le matériel. Pourrais-tu venir
1: restituer ce, <rire> ce matériel-là? Ben c'est, c'est presque ça, c'est en presque fait, que je t'allais
0: faire dans, dans, dans le documentaire. Et, et... Et, et j'ai, j'ai, j'ai retourné la faveur aussi, je leur ai donné les coordonnées euh, de gens que j'avais retrouvés et qu'eux n'avaient pas réussi à retrouver. Donc, ça a été finalement, ça a été donné, donnant, donnant, tout le, monde, tout le monde est gagnant. Et je suis surtout très content que cette histoire ait pu être, euh, que ce docu, cette série documentaire ait pu être réalisée. Euh, c'est un personnage fascinant de ah, l'histoire ouais. médiatique québécoise euh, qui, qui mérite d'être connu. Et ça, c'est... le format série documentaire était parfait ah, pour ouais. un personnage
1: plus grand, plus grand que Nature comme Roger Tétrou. Si vous voulez en apprendre plus donc, sur ce personnage, Roger Tétrault, euh, Yvon Rocher ou autre de ses euh, pseudonymes euh, qui a sévi dans les années 80-90 et, euh, et 70 très, très dans, les, dans les médias québécois, ben, c'est sur Crave. La série s'appelle Le roi du mensonge et euh, je recevais Marc-André Sabourin, le roi de l'infolettre <rire> à l'actualité. Merci beaucoup Marc-André. Merci Steve. Le Balado, le métier d'informer est une initiative de progéJ et une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. Mon nom est Steve Prou Pour poursuivre la réflexion sur la pratique journalistique, ne manquez pas nos prochains épisodes.
0: un balado de 37e avenue